0: a gente traz muitas ferramentas de uma vez, a verdade é que a gente acaba desorganizando porque a informação vai estar extremamente espalhada.
1: Dá pra começar pequeno também. Dá pra pegar uma equipe que às vezes é mais autônoma. Começa esse teste com essa equipe.
2: Claro que vale. Aí é onde você começa a pagar. Massa, você tem essa oportunidade. Olá, está começando mais um
3: episódio do OfficeLess Talks, eu sou o Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do OfficeLess trocando ideias sobre os desafios do trabalho remoto. Mas e para trabalhar remotamente, precisa pagar pelas ferramentas? Ou tem como começar pelo menos com ferramentas gratuitas, tem software disponível para todos os bolsos aí na internet? Hoje eu vou conversar aqui com o Matheus Salles, Renato Carvalho e o Rafael Torales, do hostles sobre esse assunto. E aí, galera, para começar o trabalho remoto, já tem que começar desembolsando aí vários dólares nas ferramentas ou dá para começar pequeno?
0: Eu acho que essa é a grande vantagem né, do, do momento que a gente está vivendo, com tanto de tecnologia que tem aí, né, o tanto de startups aparecendo é que a gente tem uma pancada de possibilidade e realmente possibilidades que servem para cada momento da sua empresa. Então, acho que isso é uma preocupação muito grande às vezes até dessas empresas assim de falar, pô, beleza, vamos ter planos aqui para quem realmente está começando, para quem já foi igual a gente, né? que não tinha nada ali no início e tal, estava realmente jogando ali, cara e a coragem entrando, querendo empreender, e a gente sabe que falta muitos recursos nesse momento, então vamos ter um plano aqui para ajudar essa galera, mas à medida que você começar a crescer como empresa, você começar a gerar receita e etc., aí também não faz mais sentido a gente não se ajudar, porque a, a se tudo der certo, no final somos todos aqui empresários, querendo crescer nossas empresas, e aí quando chegar esses momentos vai ser importante também, que a gente consiga ajudar a empresa que a gente usa ali a crescer, a gente também vai estar tá crescendo, e aí eu acho que acaba sendo esse ganha-ganha, mas com certeza dá para começar aí, sem investir, às vezes absolutamente nenhum real, e já tá super estruturado, né, é aquilo até às vezes com uma planilha Ali num Google Spreadsheet, alguma coisa assim, você já consegue ter uma super organização, mas hoje já tem também várias ferramentas aí, como Trello, coisas assim, que você já consegue se organizar de uma outra forma, você tem toda uma tecnologia por trás, colaborando com a sua equipe e gastando praticamente nada para fazer tudo isso daí. Então... Milhões de possibilidades aí, vamos falar mais sobre isso hoje.
1: A verdade é que dificilmente a ferramenta vai ser um fator impeditivo de você começar o seu negócio, de você começar a trabalhar remotamente. É, até puxando aí, dando sequência ao que o Rafael estava falando, é, a gente passou por isso, né? É, o Google mesmo é quase que uma mãe, assim. Ele, tem, ele te dá vários recursos gratuitos que ajudam muito. E aí, quando chega num ponto que você está indo para uma ferramenta paga, você já está sentindo essa dor de alguma maneira, então geralmente você já está mais evoluído nesse processo. E aí a gente deixa até de encarar essa ferramenta como um custo para ser um investimento, porque afinal de contas a gente vai estar tá trabalhando melhor. E aí o que a gente descobriu, inclusive com isso, é que depois que a gente vai para a ferramenta paga, que geralmente são ferramentas específicas nisso, como é o Zoom, que a gente está usando agora, inclusive para gravar esse podcast, Dificilmente a gente vai voltar para uma ferramenta gratuita, é, mas por muitos anos a gente usou o Google Hangouts, por exemplo, todas as nossas reuniões eram feitas pelo Google Hangouts, não tinha custo, é, mas depois que a gente descobriu o Zoom, e especialmente uma forma da gente ter mais qualidade nas nossas reuniões, é, em vários fatores, a gente conseguiu elevar o nível das nossas reuniões para outro nível, que não seria possível com o Google Hangouts, por exemplo, nem com a In e vários outros que a gente já tinha testado, Skype, a gente foi testando até chegar no ideal, até chegar no ótimo. Então, o Zoom, por exemplo, é uma ferramenta que é um... não é um custo para a gente, é um investimento.
0: Lembrando que o Zoom também é gratuito, né? Também é gratuito. É gratuito com, com limitações. Então, assim, se for uma conversa de uma pessoa com a outra, é infinito e limitado. A partir de três pessoas, ele bota uma limitação de 45 minutos... Que muitas vezes já serve para resolver, muitas vezes é até bom, né, porque você já bota a reunião menor ali, tipo, cara, ah, não vamos entender porque a gente só tem 45 minutos, e aí vai, então assim, mesmo na versão gratuita, ela já é super poderosa, até porque é legal, porque na versão gratuita ela não limita as funcionalidades, né. Então você consegue ter um breakout room, algumas coisas assim, mesmo na versão gratuita, você só tem essa limitação de tempo. Gravar na cloud também, eu acho é... que é
1: algo de plano pago. É. É, um pouco. Mas você consegue gravar mais... na sua máquina, por exemplo, sem problema. Exato. E uhum. aí, assim, com toda essa suíte de ferramentas, o é, Google Drive, por exemplo, o próprio Dropbox, que a gente usa também para compartilhamento de arquivo, é, ele ainda tem um pouco de espaço ali, claro, depois que você chegar naquele limite você vai ter que aumentar, mas uma coisa que a gente percebe é que os planos dessas ferramentas, elas são meio que preparados para essa escala, eles parecem entender muito bem os momentos de empresa, então tem às vezes licenças específicas ou tamanho de espaço específico, então dá para você começar pequeno e aí vai ser o tempo que a sua empresa vai crescer, que o seu time vai crescer e com isso esses custos já não vão ser mais um problema, porque afinal de contas você já vai estar trabalhando muito melhor. Então, tudo isso vai ser o seu escritório, as vezes, coisas que você teria física, de forma física, você vai ter é, na cloud, você vai ter na internet. E se a gente for parar para pensar também, se a gente fosse fazer um investimento físico... Na hora de crescer, a gente ia ter que jogar tudo fora ou comprar coisas novas e tal, seria uma dor de cabeça tremenda. Com essas ferramentas, dá para a gente acoplar uma aqui, aí tira a outra para lá, seria só um trabalho de migração, mas que acaba sendo muito simplificado e tem muita ferramenta que já está preparada para exportação, importação, a gente mesmo está passando por isso agora, migrando algumas ferramentas e, claro, a gente precisa ter alguns cuidados. Mas essas ferramentas já estão preparadas para esses movimentos. Então isso facilita muito o dia a dia e a infraestrutura de uma empresa, né? Todo aquele tudo que você precisa ter como base para você rodar um business.
3: É legal dar esse contexto, né? Porque a gente até para desmistificar um pouco, porque a gente está sempre mostrando sobre o nosso trabalho, ensinando. E, geralmente, a gente está usando ferramentas que são pagas, ferramentas que, às vezes, a gente usando funcionalidades que são dos planos pagos, mas isso é dentro do nosso contexto, né? A gente é, investiu nisso porque faz sentido para o nosso negócio, para o nosso momento, já são vários anos trabalhando remotamente e sentindo necessidades diferentes. A gente, contra da mesma forma que a gente contratou várias ferramentas, a gente também diz, se desfez de várias, né? Quando a gente foi vendo que, às vezes, não era tão útil assim, a gente... É, despriorizou alguma ferramenta para utilizar outras. A gente está sempre revisando, na verdade, né, nossas, que tipo de serviços a gente está utilizando como serviços pagos e sempre ter essa visão, né, de que o que a gente está realmente investindo é o que faz sentido para gente, porque realmente está sendo útil, está sendo usado. Mas não é porque a gente está usando essas ferramentas que elas são requisitos para fazer coisas que a gente geralmente mostra e tal, né. Então é legal dar esse também essa desmistificar um pouco isso. E mostrar que é possível improvisar, tanto utilizar planos gratuitos e ferramentas gratuitas por um momento e também improvisar com outras ferramentas, a gente faz muito isso, né? Sempre fez e continua fazendo em alguns casos, ao invés também de já sair pagando tudo, nem né? sempre é necessário.
0: Outra coisa que a gente sempre tem que pensar é porque, é, é, essa pergunta é batata, né? Sempre que a gente apresenta alguma ferramenta, numa live, no nosso treinamento, alguma coisa, a primeira pergunta é, pô, mas é paga? É paga? É sempre assim, e, 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 e muitas vezes a empresa nem falta recurso, na real, às vezes a empresa tem recurso, etc, e é quase que, sei lá, meio que virou um, tipo, não pagar lifestyle, assim, né, a galera, tipo, não, não pode pagar. É igual você olhar um aplicativo no, no iPhone, né, nessas app stores, e a galera, 99 centavos, é, porra, não é pago, não vou não. Cara, 99 centavos. Só que, tipo, as paradas assim... Então, a gente realmente, às vezes, foi programado, né? Foi, cara, a gente não pode pagar, não pode pagar. Você está acostumado Mas, a saquear
3: é... o, o pacote Adobe ali. É,
0: acho que é <risos> a época do torrent, né? A galera baixando as paradas. Aí ficou naquele lance que agora não pode pagar. Mas, cara, por quê? Né? A gente pensar que tem uma empresa por trás e à medida que a gente vai pagando por esse serviço, eles vão ficando cada vez melhores, vão ficando assim, animais, cara, experiência, né, recursos, várias dessas coisas. Então, a gente acaba ajudando eles para nos ajudar, porque quanto mais a gente também paga por essas ferramentas, mais elas evoluem e melhor a gente consegue fazer o nosso trabalho lá na ponta. Então, eu acho que a gente, às vezes, tem que quebrar um pouco isso, né, de não poder pagar pelas coisas. É, é, antigamente mesmo, a gente, cara, dificilmente a galera sempre baixava filme, né? Essas coisas aí, época de casar. As, Ixi, entregou torrentes, idade. <risos> pois é. <risos> mas, mas aí, cara, hoje você começa a ver que vem, sei lá, é, serviços que tem uma qualidade ótima num preço totalmente justo, como o Netflix da vida. Você fala, cara, pago sem dó, Cara, paga lá, sei lá, vinte e poucos reais, ter aquela quantidade de séries, de filmes, pô, se você realmente não quiser pagar esse valor, você realmente não tá, tipo, às vezes está segurando isso, né? Mesma coisa Spotify, né? Às vezes também, também tem um plano ali, que é, hoje não sei quanto é que tá, R$12,00, alguma coisa assim, e você fala, tá, beleza, é isso, ou qual seria a outra opção? Quanto que a gente pagava pra comprar um álbum, né, um CD ali, ir na Sim. discoteca e tal, comprar, e aí você, hoje tem uma assinatura dessa aí, com milhões de músicas
2: YouTube, né, cara, tipo, a maior biblioteca de, de conteúdo aí do mundo deve ser, e tem a galera que fica reclamando das ads, mas, pô, paga um valorzinho ali que você tira isso da frente, né? Então você tem a liberdade de... Consumir todo o conteúdo ali... Com algumas coisas que eles colocam... Que nem essas ads... Algumas são muito chatas... Eu, eu resolvi pagar, por exemplo... Por causa disso... Porque, cara... Eu estava consumindo muito conteúdo do YouTube... Ainda consumo... E chegou um ponto... Que as propagandas... Essas interrupções... Estavam sendo muito chatas para mim... Inclusive aquela parada de você poder fazer o download no celular e poder assistir depois o vídeo offline, no avião. Então, você começa de graça, usando a parada de graça e à medida que você vai usando cada vez mais, vai sentindo que se você pagar, você vai ganhar mais coisas ali para você, aí beleza, aí você vai pagando. Mas é isso, é sempre estar tá botando na balança ali e não só... Falar, ah, não, eu só quero, eu só usa a ferramenta se for de graça. Porque às vezes você paga por ela, mas vai sair mais barato do que você querer usar, às vezes, uma ferramenta alternativa que é de graça, mas tem um monte de perrengue.
1: Você vai estar se fechando para um mundo de possibilidades, né? E às vezes o tempo que você vai perder para executar uma tarefa, a gente acaba não fazendo essa conta, né? O fato que às vezes você estaria pagando uma ferramenta que já vai te entregar tudo lindo, maravilhoso, você só vai executar a sua arte, você vai ter que ficar ali, passando aquele perrengue, esperando a limitação. Eu lembro até falando especificamente desses servidores para baixar coisa, quando você não pagava, eles limitavam o, o acesso de banda ali. Então, você baixava com o mínimo do mínimo. Então, um arquivo que você poderia baixar em um minuto, você tinha que baixar em meia hora. Então, e esse tempo, né? Tudo isso é dinheiro, é recurso que está indo. Mas aí a gente se apega tanto ao gratuito, que a gente acaba esquecendo todo esse contexto. Né?
3: Total, e eu acho que quando a gente fala de empresa né, e, de, e de algo que a gente está usando para o trabalho, é justamente essa lógica do investimento. Né? Então, é igual o um Mac, né? Ah, um, computador, um Mac é caro? Pô, o Mac é caro pra caramba. Tipo, mas eu penso, pô, tem um Mac aqui, o, o, o tanto que eu levantei de dinheiro através do meu trabalho utilizando esse Mac foi muito, um valor muito maior do que ele custou. Então, pô, para mim ele saiu saiu num, num bom investimento então acho que ferramenta é um pouco disso né? então se você está utilizando profissionalmente e a ferramenta está ajudando você a fazer o seu trabalho e conseguindo crescer o seu negócio entregar projetos e ter clientes pagando pelo seu serviço e você está utilizando essas ferramentas para isso, pode ser um bom motivo para investir Agora, tem uma questão, a gente falou, foi um dos primeiros episódios do nosso podcast, a gente falou sobre isso, que às vezes é uma armadilha também, né? Você, hoje em dia, o cardápio de ferramentas ele é muito amplo também, né? Tem muita coisa para tudo e você, se você se seduzir demais também, você acaba investindo errado, né? Então, é legal você ter... Eu acho que toda ferramenta tem uma possibilidade, são poucas que você não consegue nem testar assim, sem pagar, né? Você entender no dia a dia da sua empresa o que, que realmente é necessário, o que, que realmente você precisa e não abre mão. E hoje a gente tem realmente ferramentas que a gente não abre mão e outras que a gente acaba abrindo mão e vão descobrindo. Então o escritório virtual ele tem essa característica, ele é meio vivo ali, né? o organismo meio vivo, porque ele vai mudando. Você está sempre na nuvem, mas às vezes você está numa nuvem aqui, daqui
2: a pouco você... Tá
0: vai para a nuvem melhor. E outra assim Vai sempre do momento, né porque muitas vezes a gente está utilizando uma ferramenta, mas quando a gente vem para uma escala, às vezes aquela ferramenta que a gente utilizava não vai ser boa, ou por causa dos recursos, porque alguns dos recursos não vão funcionar para tantas pessoas assim, ou às vezes até a questão do preço mesmo, às vezes quando você começa a entrar numa escala, algumas ferramentas se tornam inviáveis e aí outras ferramentas acabam ganhando um pouco de espaço nisso daí, então isso acontece muito, por exemplo, com ferramentas de lista de e-mail, né? às vezes você começa rapidamente ali com uma ferramenta uh, você tem planos ou gratuitos ou muito baratos, mas na hora que você começa a ter uma base de e-mail muito maior, algumas ferramentas começam a ficar um pouco inviáveis ali para você né? essa própria de gerenciamento de projeto né? igual tem várias ferramentas que cobram por usuário, aí veio a galera do Basecamp e falou, não, a gente vai botar aqui um valor único, 90 dólares não interessa se sua empresa tem 10 pessoas mil pessoas, 10 mil pessoas, é 90 dólares e ponto, então assim você começa a ver, porra. talvez no começo parece um pouco pesado, mas crescer um pouquinho, já é um bom investimento ali que você pode fazer e aí, um, um último ponto também é você ver o, qual que seria a outra alternativa, né? De, beleza, se você não pagar por isso, será que você não vai estar pagando por uma outra coisa? Então, agora mesmo, né, recentemente, a gente mudou todo o nosso site para o Webflow. É, e se você for pensar, o Webflow, cara, é uma ferramenta fantástica para a gente criar ali as nossas páginas, tem uma série de recursos, a gente consegue ter muita autonomia em relação a design, essas coisas assim. E se a gente não tivesse feito essa, esse movimento, talvez a gente tivesse que ter mais desenvolvedores, por exemplo, envolvidos ali. É, talvez uma pessoa que não sabe nada de código teria muito menos autonomia para chegar, abrir lá o arquivo, mudar um texto e etc. Então, assim, e aí? Se a gente não investisse esse valor mensal aí para ter esse Webflow como a nossa ferramenta para a criação de páginas, imagina só... O tanto que a gente não estaria pagando para algumas pessoas e ficar dependente dessas pessoas e estar tá inchando a nossa equipe com isso, etc, etc. Então, é sempre legal pensar: tá, qual que seria a alternativa? Se eu não estou pagando por isso, eu realmente não vou pagar por mais nada, eu vou fazer um outro investimento que talvez vai sair muito pior lá na frente.
3: Paga nós o Webflow. E Basecamp também, né? Uma <risos> propagandinha
0: boa aí. <risos> Galera, tá, né? <risos> Na verdade, esse episódio todo é patrocinado, é. né? Assim, né? <risos>
2: Fiquem atentos aí. O que rolou realmente com o Basecamp, e a gente considerou, fez essa mudança do Slack para o Basecamp, não só por vários questionamentos de, de, da, da forma de trabalhar que a ferramenta influencia, na parte da, da comunicação assíncrona, de uma comunicação mais calma e também de utilizar menos ferramentas, porque o Basecamp tem vários recursos dentro dele e não só o chat, a gente considerou a parte da grana também. O Slack, ele tem, né? ele é de graça, você pode começar com o seu time ali se comunicando, mas aí ele limita, né, uma, depois de um período, ali uma quantidade de mensagens trocadas, ele você não consegue ver o histórico. E aí, quando você vai ficando mais pró, vai pegando mais clientes e tudo, isso é super necessário você... Quanto
1: vale uma informação dessa perdida?
2: É, exato. Quanto que vale? E aí é onde você começa a pagar. Massa, você tem essa oportunidade de começar de graça e depois cresceu, paga, beleza. E aí, a gente estava nessa situação... Mas aí, considerando outras ferramentas, por causa disso, que o Slack é só um chat, e aí a gente considerou a parte da grana também. A gente pagava por cabeça no, no Slack, e a grana que a gente começou a pagar estava absurdamente caro. E a gente pegou e mudou para o Basecamp, que foi 99, pode colocar o tanto de pessoas que você quiser aí dentro, tanto de projetos e tudo mais, times, e isso num custo fixo. Então, a nossa vida melhorou tanto financeiramente, como na parte ali de, de se trabalhar no nosso dia a dia.
0: E
1: fa falando sobre esse momento de transição de, 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 de ferramenta também, acho que uma forma que a gente conseguiu, é, ter, ficou um aprendizado muito bom em relação a isso, é que a gente já pagava Slack, é, mas não foi aquele processo top-down, uma coisa mandatória, tipo assim, ó galera... Semana que vem todo mundo usando Basecamp, acabou o Slack. É, teve todo um, con um contexto, né? A gente levantou muita coisa ali de argumentação antes da gente começar isso. No nosso caso especificamente o time era reduzido, então a gente conseguia ter mais controle sobre isso. Então é, a gente resolveu testar o Basecamp por um tempo de dia, uma janela específica. E aí só o fato de ter trazido tudo isso, ter colocado todo o time na mesma vibe, todo mundo chegou de coração aberto. Acho que seria muito diferente se a gente chegasse num momento desse de transição de ferramentas, seja qualquer ferramenta, de falar assim, ó, daqui pra frente vai ser X, tá na mesa, todo mundo tem que se enquadrar nisso aí. As pessoas já vão chegar já com resistência na né, defensiva e tal, então a, a probabilidade de insucesso nesse caso acaba sendo muito maior, porque talvez as pessoas não querem, vai ficar falando, ah, o Slack era muito melhor por causa disso, disso, daquilo, as pessoas vão ficar apegadas naquilo. Então você ter esse cuidado... É, no nosso caso, eu diria que foi um dos grandes fatores de sucesso. E aí, claro, tem empresas que são muito maiores, que têm time, times muito maiores, uma mudança dessa vai envolver, é, vai mexer com muita gente, vai mexer com muita coisa. Então, dá para começar pequeno também. Dá para pegar uma equipe, que às vezes é mais autônoma, e começa esse teste com essa equipe, e aí mantém no híbrido ali, daqui a pouco outro, por aí vai, até o momento que a ferramenta, nesse caso, se provar, e todo mundo já começar a usá-la. Então, falando sobre é, transição de ferramenta, isso foi algo que foi um dos fatores de sucesso aí que nos ajudou muito. Todo mundo chegou de coração aberto. E a, a, ainda nesse processo de transição, ferramenta eu percebo que é algo que é muito fácil você acabar perdendo o controle é, financeiro da parada. A maioria delas você paga no cartão, então você vai passando no cartão, aí você estava pagando uma, daqui a pouco você já vai é, assinar outra aqui a gente tem o hábito, até o time de, de operações, a gente lista todas essas ferramentas e é algo que a gente está constantemente olhando. Será que faz sentido? Porque tem ferramentas que são pagas e tudo mais, mas faz sentido você ficar a vida inteira, o tempo inteiro de empresa pagando aquela ferramenta, às vezes o, vai ser sazonal, ou às vezes o uso vai ser único mesmo, a gente vai pagar por um mês, vai executar aquilo ali e beleza, acabou, a gente encerrou, se precisar de novo, em outro momento a gente vai rever isso. Agora, isso foi muito importante para a gente e ainda é porque a gente consegue isolar esses custos de ferramenta, então a gente consegue constantemente estar acompanhando isso e ver, ah, isso aqui não faz mais sentido, isso aqui faz, ah, a gente está saindo daqui e indo para lá. Então, em algum momento, a gente vai estar tá pagando duas ferramentas que fazem a mesma coisa, às vezes é o tempo de imigração. Então, acabou, a gente vai lá e cancela. Porque esse fato de ficar escondido, às vezes, no cartão da empresa, chega a fatura fechada, você já não sabe o que é o que, e essas coisas são em dólar também, então fica sujeito a essas variações, então é muito importante a gente também ter é, uma classificação dessas ferramentas, para que, que serve, até para não ter pagando duas ferramentas, às vezes, que fazem a mesma coisa. Então, isso foi algo que nos ajudou e nos ajuda demais.
3: É legal isso aí, né? Que é muito fácil né, você comprar a ferramenta, né? Muito você
1: fácil, tá pô. Lá, você... você
3: não tá indo lá no mercado, colocando é... um carrinho, levando para cá. <risos>
1: e você se sente o máximo, ali, né? Não. Depois do, tá do check-out.
3: E aí, de 19 dólares em 19 dólares, quando você vê, o negócio pode estar tá gigante coisas que você nem usa mais, né? Está guardado ali e você ainda está ah, pagando. Acho
0: que o Matheus tocou num ponto interessante aí, é que quando a gente fala de adotar uma nova ferramenta, tem esse lance. não é só a questão de recursos que essa ferramenta vai nos trazer, não é só a questão do custo que a gente vai precisar, né? É, colocar, digamos, no nosso orçamento aí. Mas é também a questão do hábito. Então, a gente precisa se planejar muito bem para isso. Porque se a gente vai tirar uma ferramenta que é extremamente importante, todo mundo já criou o hábito de utilizar aquela ferramenta e a gente vem com outra, cara, isso é um impacto absurdo, sim na produtividade, exato, na produtividade do seu time, etc. Então, a gente também tem que entender que, ó, um, a gente precisa, é, tipo, realmente faz sentido fazer esse movimento. A gente não está fazendo esse movimento aqui só para ficar brincando aí de testar a ferramenta. Não, a gente já fez algum teste isolado, igual o Matheus falou. A gente viu que isso aqui é o que vai resolver para a gente. Então, a gente vai comprar essa briga de fazer a transição. E a gente sabe que na transição a gente vai ter aquela, aquela barrigada. assim. Né? A gente primeiro desce um pouco a produtividade. A gente está ok com isso porque a gente sabe que é o tempo da galera ganhar aquele hábito foi ganhando aquele hábito, a verdade é que depois a gente vai estar muito melhor do que a gente estava antes, porque a gente entendeu o porquê que a mudança da ferramenta ia nos ajudar lá na frente. Então, a gente desce um pouco a produtividade da galera, tudo bem, mas já mirando lá na frente. E aí, esse tipo de preparação, igual a gente fez para sair do Slack pro Basecamp, é importante, porque isso já vem no, no psicológico, no emocional, porque senão é fácil a galera ficar sabotando também, né? A galera vai, aí não engaja na ferramenta, e aí começa a botar um monte de problema, ah não porque no Slack tinha isso, ah não, porque a interface no Slack, ah não, é, não, ah porque no Slack tinha uns emojizinhos ali que a gente podia botar, sei lá o quê. E aí começa a vir um monte de, né, quase que o ah, esqueci a palavra assim, mas você fica pensando no passado assim, né, naquele negócio, em vez de olhar o tanto de benefício que isso pode trazer pra você daqui pra frente então às vezes você vai sacrificar uma coisa ou outra que você gostava muito, mas já mirando em todas as melhorias que isso pode trazer pra nossa equipe. E...
2: Junto com esse assunto, tem tipo tem esse que a gente está falando bastante, né de investir nas ferramentas e que pode ser legal, que vai chegar esse momento e que quase todas têm essa versão grátis ou essa versão inicial para você dar o primeiro passo. E aí junta também pelo fato de ser muito fácil, a gente até falou já um pouco, mas fica muito fácil também da gente cair no erro de usar 10 milhões de ferramentas, porque tudo é grátis. Né, tudo é fácil de você começar, e aí quando a empresa começa a trazer muitas ferramentas, acaba sobrecarregando o time, ou tipo, cada equipe usa uma ferramenta, porque uma gosta de uma, outra gosta da outra, e aí começa, velho, a pegar, bagunçar tudo, assim, tanto na questão de, de processos da empresa como também na, na quantidade de coisas meio duplicadas, e aí cada time usa uma, ou cada pessoa traz uma porque é de graça.
1: Você então, tem que acompanhar todas ao mesmo tempo.
2: Exato, é então essa, essa, essa barreira de entrada que hoje é muito fácil de você utilizar qualquer ferramenta de graça dentro da sua empresa, pode também ser... É, trazer males se não se tomar um cuidado aí.
0: Isso é um ponto muito importante porque o grande objetivo muitas vezes da ferramenta é trazer a organização. Se a gente traz muitas ferramentas de uma vez, a verdade é que a gente acaba desorganizando porque a informação vai estar extremamente espalhada e aí, às vezes você vai falar, tá, preciso disso aqui olha em qual ferramenta agora Aí você começa a ter que ficar pulando em relação a isso. É claro que algumas vão ser muito específicas e vai ser batata, você vai saber. Ah, esse tipo de informação está sempre nessa ferramenta, então eu já vou direto para lá. Mas como existem muitas ferramentas semelhantes, quando a gente começa a usar elas em conjunto, aí as coisas se perdem. Então é o clássico WhatsApp, Slack e, sei lá, um trelo da vida, que a galera às vezes usa os três, assim, e aí, às vezes, uma discussão que tinha que estar dentro de um card do Trello, do projeto, não, alguém falou alguma coisa lá no WhatsApp, alguém mandou um áudio, aí depois alguém mandou alguma coisa no Slack falando sobre, e aí a, a mesma coisa, o mesmo tópico, tá em diversos locais. E aí você vai perdendo, né, você vai, vai conseguindo não ter o contexto necessário. É, uma coisa aconteceu numa ferramenta, outra aconteceu na outra, outra aconteceu na outra, e a gente tem que estar o tempo todo perguntando, pescando, né, as coisas que estão acontecendo. Ó, Qual é, é o de... custo
2: disso? Exato.
0: E aí, da... Não, e aí vem o famoso, cara, preciso falar com alguém urgente, preciso falar com alguém urgente. Por quê? Porque você não tem acesso à informação. Agora, se a informação estivesse sempre organizada, sempre no local que deveria estar, contextualizado, talvez você não precisaria do desespero de falar, caramba, eu preciso falar com tal pessoa. Porque você sabe que, não, eu preciso daquela informação. Onde está aquela informação? Ah, estou naquele card lá porque tá relacionado àquela tarefa. Opa, tá tudo aqui, legal, resolvi minha vida, não precisei ligar para ninguém, não precisa de desespero nenhum. Então, a organização, né, olha o tanto que economiza aí de tempo, de desespero da galera, e, e aí vem a necessidade da gente não só usar as ferramentas, às vezes investir nelas, mas principalmente utilizá-las direito, né, porque também não adianta nada um monte de ferramenta e cada um resolve usar da forma que quiser. Ah, eu tô afim de mandar um áudio aqui no WhatsApp, vou mandar. Então, <risos> não, é assim, né.
3: É, tra trabalho remoto é disciplina, né? Você tem que... Você é forçado... Mesmo que você não seja uma pessoa organizada, você vai ser forçado a ser uma pessoa organizada, disciplinada, para fazer as coisas do jeito certo. Porque é isso que vai fazer o negócio funcionar e não virar uma dor de cabeça, né? Eu vi uma, uma vez, no, acho que foi no LinkedIn, alguém falando, nossa, não, trabalho remoto é muito, muito burocrático, tem que documentar tudo, tem que ter tudo muito chato, muito organizado, certinho e tal, não tem tempo para isso não. E aí alguém chegou lá, alguém chegou lá e respondeu assim, pô, se você quem, quem diz que tipo, quem diz que organização custa caro numa empresa é porque talvez nunca teve uma, né? Você não sabe qual que é o preço de você ter de, Ai, <risos> Você não Sabe qual eu. é o preço de ter tudo bagunçado, né? Tudo sem saber onde as coisas estão, tudo desordenado e no ambiente remoto muito mais, né? Então, é, tem muito a ver com isso, né? Quanto mais organizado você for, menos cutucadas você vai levar ali durante o dia
2: de alguém pedindo pra você alguma
1: coisa. Pois é. Organização é um dos melhores investimentos. Quer dizer,
2: a música do Renato Russo: Disciplina é Liberdade. <risos> Olha aí.
0: Tá <risos> Mas é exatamente isso. E assim, e tipo. É, é fácil você cair ali na, na vida louca ali, tá no, tá no dia a dia, você fala, não, vamos resolver rapidamente aqui, sei lá o que, sei lá o que, e quando o time tá muito sincronizado, aquela galera trabalhando junto ali o tempo todo, mas quando você começa a ter essas mudanças de time, né, às vezes pessoas entrando, pessoas saindo, é, outras pessoas entrando ali no meio do projeto, se você não tem essa organização, aí, aí começa uma loucura total. Né? Essa é a hora que, que você vê valor
1: na organização. Exato.
0: Aí imagina uma pessoa sai da empresa do nada, assim, sei lá, aconteceu alguma coisa, e aí você não tem acesso aos arquivos que essa pessoa estava trabalhando, você não viu a, em que ponto Sim, que ela estava, onde cabeça. que ela parou em determinada tarefa, e etc. Aí você começa a ter que pescar essas informações, mas, na verdade que você não vai ter elas. Porque.
3: Aí você descobriu o que ficou no é. HD externo do cara. É, exato.
0: <risos> e não existe mais. Você acha que é caro organizar a parada, né? Mas <risos> olha a dor de cabeça que você vai ter.
2: Me lembrou de um caso do, 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 de uma empresa júnior da UNB, daqui de Brasília, que eu fui lá conversar com eles uma época, acho que foi ano passado, e eles trouxeram as ansiedades, os problemas que eles estavam tendo dentro da empresa, de organização e tudo. E eles usavam o WhatsApp para se comunicar. E é empresa grande, assim, empresa junior grande, acho que tinha, tipo, 50 pessoas, 60 pessoas. E a galera tava usando o WhatsApp para tudo, assim. E aí, eles trouxeram lá uma ansiedade do time muito alta, assim, estresse. E gente até meio que entrando em depressão ou desespero, assim, por causa da, da loucura que era, né, a parada. E aí eu falei de algumas possibilidades de outras ferramentas e tudo, e o, o tanto que eles poderiam ganhar. É, ah, mas é pago. É, tipo, <risos> porra, o que o que. que...
0: <risos> e o resto aí, né? É, porque, cara, é cheio tudo de é muito bonito aí, tu, tu, é. tudo muito bonito que você falou, mas é pago, né? A gente não pode nem considerar, né?
2: É. Exato, é, é muito caro esse custo que a gente não vê, às vezes. É, tipo, dá para ignorar muito fácil esse curso e, tipo, quando a, quando a bomba estourar mesmo, aí às vezes já é tarde demais para muita gente e afeta as pessoas, sacou? Então, toma bastante
0: cuidado. Até onde isso realmente não está se tornando quase que uma crença limitante, né? De que, tipo, o app tem que ser gratuito, senão a gente não pode adotar. Porque muitas vezes só de falar que é pago a pessoa já desconsidera. Assim. Tipo, a pessoa nem fala, então não posso nem botar na minha lista de considerações porque você me falou que é pago. Tipo, a pessoa não pensa, caramba, mas ah, se eu fosse pagar um escritório, se eu fosse pagar a internet, se eu fosse pagar, sei lá, várias das coisas que você precisa de uma estrutura ali física, você está substituindo por aquilo. Ou a pessoa que você precisaria contratar, você está substituindo por aquilo. Então, várias dessas coisas sim. E a pessoa simplesmente ignora e fala, não, é pago, não posso botar na lista. E aí, voltando para aquele questão lá do não pagar lifestyle, é, é incrível, porque se você pensar, hoje é muito comum para as pessoas, às vezes, pagarem serviços que nem nos agregam tanto valor assim, mas meio que ficou um lance de, não, esse a gente tem que ter, isso é básico, né tipo, sei lá, TV por assinatura. Né? A pessoa tem lá, TV por assinatura, milhões de canais, Full HD, sei lá o que, paga mais de 400 reais numa assinatura e, cara, às vezes nem vê. Né? Nem, nem contribui tanto assim, hoje em dia tá cada vez pior, na verdade, ver televisão tem tempo que eu não vejo, mas, é, mas meio que virou tipo, cara, isso aqui não, não, não tem como não pagar, isso tem que pagar, isso aqui todo mundo tem, etc. será? Né? E aí às vezes você começa a trocar isso por outros serviços que você tem aí hoje disponíveis online, que são mil vezes mais baratos do que às vezes pagar uma assinatura como essa, mas a gente não considera, porque tipo, esse aqui não, esse aqui, esse aqui a gente tem que pagar, o normal é pagar e a gente tem que ter. Agora, é serviços online? Não, serviços online não, a gente não paga. Então é muito louco, assim. É assim.
1: A, gente como, a gente como ser humano, a gente tem dificuldade nas coisas que a gente não consegue enxergar, né? Então a gente vem dessa cultura, os aplicativos que a gente mais usa, todo mundo, são as redes sociais. E aí, cara, aquilo ali é um mundo de possibilidades e é, entre aspas, de graça. Nossa, que maravilha. E aí, só que é esse de graça, é o que as pessoas não estão vendo. Na verdade, talvez sejam os aplicativos mais caros que a gente usa, porque a gente está dando tudo para eles, mas chegado, todas as nossas informações, todos os nossos hábitos, onde a gente vai, onde a gente deixa de ir... E eles estão faturando milhões as nossas custas. É um dado que se alguém chegasse, se você estivesse vendo, te pedisse, me fala onde você vai hoje à noite, o que, que você vai comer, o que, que você vai fazer, uma foto sua de 10 anos atrás, você não dá ali, que isso, cara, não não vou fazer isso. Mas a gente está ali, curtindo.
0: É, a gente está ali curtindo,
1: a gente não está vendo, a gente está pagando. E aí... O, todo o meio digital ele tem essa cultura embedada, até inclusive você sobreviver como um produto digital, você enfrentar essa barreira do grátis é um desafio para muitos empreendedores em relação a isso, então, mas o fato é que a gente está pagando, o YouTube que o Renato comentou, esses ads que ele estava tendo que assistir, e geralmente são ads que fazem sentido para o seu momento, tem coisa que você vai comprar por causa disso, então tem um custo, é, porque a gente acaba ignorando e achando que não e acha que as coisas são uma maravilha, mas essas empresas estão faturando muito alto e nós que estamos pagando essa conta, então tem um custo e às vezes o fato de você pagar uma ferramenta, inclusive, você não vai ter toda essa invasão que você tem justamente por estar usando uma ferramenta gratuita, né, que são seus dados, seus hábitos, tudo está indo para lá. Tem ferramenta que você vai pagar só para você ter essa blindagem e conseguir navegar tranquilo, por exemplo. E vai valer muitas vezes.
0: Hashtag o gratuito sai caro. <risos> o gratuito sai caro.
3: É, falta enxergar que, falta enxergar que a ferramenta é um meio para alguma coisa, né? Então, se você pensa, ah, vou pagar aqui pelo aplicativo, se você enxerga aquilo ali como o final, vai realmente parecer que é um custo, uma despesa, né? Mas a partir do momento que você enxerga como um meio para você obter alguma coisa, né? como eu falei aí antes, algo que vai te trazer um benefício, vai te trazer a paz, vai te trazer menos ansiedade, vai te trazer a organização da sua empresa, vai te trazer ganho de tempo. Então, é, tudo isso também tem, tem valor, né? Então, é, é, é cada um saber pesar bem aí o que que realmente dói e o que que não dói, né? Acho que a dor que uma empresa tem é diferente de uma dor que uma outra empresa tem, de acordo com a área de atuação, com o cenário, com como que funcionam as coisas lá. Mas é importante ver que existem opções também. Não é uma desculpa assim, ferramentas não são uma desculpa para, por exemplo, não implementar o trabalho remoto, ou não tentar fazer as coisas acontecerem. E outra coisa muito importante de dizer é que também a gente apanhou muito durante esses anos aí, né? Ferramenta também é muito teste, tentativa e erro. Ainda o trabalho apanha, o remoto né? em geral tem, também. É assim, verdade que toda
0: a disso, hora né? a gente tá de testando aí, velho. É, é.
1: é. Estamos apanhando agora, inclusive. É
3: muita tentativa e erro e tentar, né? Testar e ver se funciona, se não funciona. E também não é testar só uma vez ali, ah, não gostei, não deu certo, já era. Às vezes você tem que insistir ali durante um tempo e, e pegar o jeito, né? O próprio Basecamp, né? Que a gente fala tanto aí, que a gente... Hoje é o nosso principal o escritório virtual mesmo, nossa empresa. Tem muita gente que tem essa... Fala isso, né? Ah, não, mas é, é muito difícil e tal, né? Tão intuitivo. Mas se você der uma chance ali para entender o negócio um pouquinho mais, já fica super simples, né? Então, Então, assim, é tentativa e erro. E essa tentativa não necessariamente é tentar uma vez só, né, então você tem essa, esse processo para as pessoas irem se acostumando e ter em mente que a ferramenta é sempre um meio para chegar num fim, né, então a gente tem até uma hierarquia lá que a gente mostra, né, que, é, que mais importante são as pessoas, depois a cultura, depois os processos e depois a ferramenta. Se você já olha para a ferramenta ali como o final e já sai investindo em ferramenta ou não sai investindo em nada e acha que as coisas não funcionam por causa disso, tem algo errado aí, né? Então tem toda uma, uma prática, uma adquirir o hábito de utilizar e a disciplina, né? Não adianta também a gente se propor a organizar o trabalho de uma forma e a galera não levar aquilo a sério e não aplicar. Também não vai funcionar.
0: É, e, e isso que tu falou faz muito sentido, de que a, beleza, a ferramenta é o um meio para chegar a um fim. E você pode chegar nesse fim, às vezes mais rápido ou mais devagar, dependendo da ferramenta que você escolher, né, então se a gente quer viajar, por exemplo, sei lá, aqui de Brasília para São Paulo, pô, posso ir de carro, posso ir de ônibus, posso ir de bike, posso ir de avião e mesmo dentro do avião eu posso ir às vezes num, num lugar diferente ali, que às vezes eu vou ter um pouco mais de qualidade durante esse voo, ou um pouco menos de qualidade, então muitas vezes vai ter essa questão de tá, quão rápido eu quero chegar nesse lo local, né, e muitas vezes para o para as empresas. Quanto mais você demorar ali para chegar onde você quer chegar, às vezes é o tempo que às vezes o, o seu caixa vai esvaziando, esvaziando, e isso pode ser praticamente fatal até para você. Então, às vezes, ficar fazendo muito essa economia aqui no início pode ser justamente o que vai ficar te travando de dar o próximo passo e agilizar a, a, o seu crescimento. Então a gente precisa estar o tempo todo equilibrando isso aí e não simplesmente ah, é isso, não, é isso não, não, peraí. É isso, mas o que isso me traz de retorno? Com que velocidade eu vou chegar lá? Como que isso vai me ajudar a organizar processos e poder escalar o meu time, etc, etc. Então, sempre pensar nisso aí, né? Ele é o um meio para chegar no fim e a velocidade está totalmente relacionada também a isso daí. E ao sucesso também da sua empresa não.
3: Então, vamos lá falar do que interessa, né? Falar das ferramentas aí. O que é que o time office lesanda anda usando? O que, é que a gente não vive sem? Vamos passar aí para cada um aí falar algumas das ferramentas aí mais importantes da Toolbox do time. Começar pelo nosso, como é que é? Prostituto de apps?
0: <risos>
3: Cariosamente chamado assim o Renato aí que adora testar ferramentas, aplicativos e trazer as novidades aí pra gente. O que é que tá valendo mais a pena pagar hoje em dia, Renato?
2: Cara, esse apelido é bom, né? <risos> Mas é real mesmo, eu gosto de explorar as ferramentas. E acho que a, a primeira base-icona, que é para a gente é a base de tudo, e a galera já deve estar tá cansada de ouvir, mas é o Basecamp. É o nosso escritório virtual, onde a gente se encontra ali diariamente, onde a gente troca algumas ideias de forma síncrona, profundas em assuntos ali com muita organização e com calma, onde a gente organiza os nossos times, onde a gente organiza os nossos projetos e a comunicação dentro de cada coisa. Então, ele é uma ferramenta fantástica para isso e, na minha opinião, vale pagar, porque traz uma paz de, de espírito e uma organização para a empresa absurda. Então, para mim, essa é top 1. Nossa! Aí. Muito bom, Matheus, fala aí uma, a sua.
1: Cara, pra, só para não ser repetitivo assim, vou falar uma ferramenta bem diferente que talvez esteja mais no meu dia a dia, talvez as pessoas não conheçam tanto, o Rafael citou, é, o Webflow, então a gente começou esse ano aí essa mudança, né? tudo a gente fazia na mão, na unha, e aí agora a gente trouxe essa ferramenta, a gente tem divulgado esse conhecimento. Desenvolvedor até... falando, hein galera? Desenvolvedor falando, olha só. Já fizemos até dois jogos aí com o time todo para a gente disseminar esse conhecimento. E foi uma ferramenta que deu uma, uma autonomia para o time inteiro gigantesca. Então, você consegue criar a landing page, já tem templates lá. é Como no nosso time a gente, a gente é, tem designers, eu também como desenvolvedor, o Renato como desenvolvedor, a gente ainda valoriza a gente pegou o melhor dos mundos. Então, a gente cria o nosso design do zero, a gente continua construindo as nossas coisas e a gente também constrói isso por lá. A gente não usa tanto os templates, as coisas que tem lá. Porque a gente quer manter a nossa identidade e as coisas que a gente sempre gostou de fazer. É, então, é uma ferramenta paga também, mas poderosíssima. Você consegue ali já configurar domínio, é, com poucos cliques já consegue ter uma página com formulário no ar. Então, é uma ferramenta que está no meu dia a dia aqui, eu estou usando diariamente que trouxe, assim, autonomia, autonomia para essa parte que acaba sendo perrengue de muitos gestores aí, que às vezes precisam estar tá trocando coisas no site, às vezes coisas de lançamento, que precisa ter esse dinamismo, mas acaba ficando na mão, acaba sendo um conhecimento muito técnico Dessa forma, a gente conseguiu colocar todo mundo no mesmo barco. Esse
3: episódio ainda vai ser patrocinado pelo Webflow um dia, hein, gente? Vamos a, vamos
1: Tomara, essa é a missão.
0: <risos> e bem esquenta. Né? Fala aí,
3: Rafael. Fala uma ferramenta <risos> aí que você acha que tá valendo cada centavo atualmente.
0: Cara, acho que eu vou puxar aqui para o porque o Mural é uma ferramenta também fantástica. Até a galera ficou zoando aí um tempo comigo, né? Que eu virei designer de Mural. Eu sempre fui, sempre atuei como designer, né? Então, sempre utilizei ali Figma, Photoshop. Mas a, atualmente, como eu caí muito para uma área mais estratégica agora da empresa, então o Mural é onde eu fico pirando ali, botando meus post-its, pensando ali em como que a gente vai fazer, as coisas, enfim, do trimestre aí, da semana, né? onde está todo o nosso planejamento, visão da empresa. Tudo acaba nascendo por lá, né? Então, é, acaba que é de onde dá origem. Em vez de eu chegar e é ficar pegando um caderninho, começar a anotar aqui, eu ir para um quadro branco, eu cara, eu já vou direto no muro até porque depois eu não vou ter o retrabalho de ter que pegar tudo que eu fiz aqui no papel, alguma coisa e jogar para poder compartilhar com o time, etc. Eu, não, já vou direto no muro, eu piro lá de uma forma totalmente freestyle, que muitas vezes eu só eu entendo no início, mas depois eu organizo direitinho para quando eu vou passar a informação para o time, então, e aí a, a gente tem utilizado muito também, né, em workshops, a gente ensina isso também no treinamento, em como utilizar bem a ferramenta, fazer dinâmicas, estilo design sprint, brainstorm, então, era uma ferramenta extremamente poderosa, muita gente se assusta, economiza papel, é, e post-it, e caneta, é, <risos> você nem suja a mão, <risos> mas muita gente se assusta com o valor dela, é, inicialmente, mas uma coisa que a gente faz é totalmente tranquilo, não é nenhum hack, na verdade é uma funcionalidade da ferramenta, é que você às vezes pode ter uma conta e convidar as outras pessoas como anônima. Né? Ele dá um link lá para você convidar as pessoas para contribuir naquele board é, de forma anônima. Então elas podem interagir ali, botar informação, botar post-it, escrever, e ela, a gente não precisa pagar uma licença para cada pessoa. Então só isso aí já torna é, tudo muito mais acessível. Então, dentro do nosso toolkit básico aí, não deixaria de falar. Boa, não.
3: Baita fera. E
1: você, quanto a é? Pô,
3: cara, eu vou no Zoom, né? Que é o que está permitindo a gente, por exemplo, estar tá aqui quatro pessoas há não sei quanto tempo aqui falando. Numa ligação de super qualidade aí, super estável. Então, eu acho que vale super a pena, né? Não só para gravar podcasts, mas a gente usa para várias coisas, né? A videoconferência é uma das bases aí do trabalho remoto, então o Zoom tem valido muito a pena, a gente já foi de Hangouts, Skype e outros aí, Appearing é mas o Zoom realmente ele trouxe uma nó, ele levou para outro nível assim, né, as funcionalidades dele podem levar atividades online colaborativas para um outro nível e realmente tem valido bastante a pena investir na ferramenta e aí deixar algumas dicas aí algumas indicações primeiramente eu vou indicar aqui o artigo lá no LinkedIn do Matheus Carvalho, que foi um um dos nossos alunos aí de uma turma nossa do, do curso, Becoming Office, e o Matheus escreveu um artigo no LinkedIn só sobre ferramentas gratuitas para trabalho remoto, ficou bem legal. Então, está lá no LinkedIn com o nome de O Pacote de Ferramentas Gratuitas para Trabalho Remoto, do Matheus Carvalho. Então, se você está procurando aí um toolbox inicial com opções gratuitas, lá ele traz várias opções para diversas atividades e também lá no site do Office agora, divulgando aí em primeira mão também, a gente agora tem uma sessão chamada Materiais. Então se você entrar em OfficeLess.cc, você vai encontrar lá no menu a opção Materiais e lá a gente tem uma série de e-books e outros tipos de conteúdo. E a gente tem um e-book lá falando sobre, sobre isso, que é o Montando Seu Escritório na Nuvem, que é um guia de ferramentas para utilizar no trabalho remoto. Você pode entrar lá e baixar gratuitamente esse e-book e sair divulgando por aí também sobre algumas das ferramentas que a gente gosta de indicar.
0: Só um, um disclaimer aí antes da gente encerrar total, vale dizer que um, alguns disclaimers, um que não tem absolutamente nenhum patrocínio nesse podcast, a gente fica zoando aí, um dia a gente vai conseguir, mas por enquanto esse dia não chegou, mas então esse é um dos disclaimers, e o segundo é, essa é o nosso, digamos, a nossa toolbox aí, nosso kit de ferramentas atual, e a gente tá o okay, quê? Agora a gente tá em outubro de 2019, então pode ser que daqui a uma semana, daqui a um mês, essa, ferra, essa, essa toolbox Mood como a gente fala, a gente está sempre testando, sempre experimentando, então agora, no momento em que esse podcast está sendo gravado, essas são as ferramentas aí que a gente tá pagando, sorrindo, super feliz e tem nos ajudado bastante, mas vamos ver.
3: Tem um aplicativo que está patrocinando esse episódio aqui, que é o Cuco.
0: Então, <risos> Cuco,
3: <risos> Esse aí eu garanto que está patrocinando. Cuco. Então, time. se quiser um timer compartilhado aí para marcar o tempo das suas atividades com o seu time, entra lá no Cuco, que é totalmente gratuito. Está patrocinando esse episódio aqui, inclusive, <risos> e você vai realmente <risos>
1: utilizar, Cuco, utilizar né? essa... Não sei essa se é pernilha. o Cuco que patrocina a gente ou a gente que patrocina o Cuco, né?
3: <risos> Exatamente. Então, gente... Mostre para quem você acha que vai curtir esse assunto. Eu acho que ferramenta é sempre um tópico que gera bastante conversa, assim, né? opiniões. Então vamos espalhar essa conversa e manter viva aí nas redes sociais também, se quiser falar com a gente sobre isso. Se quiser sugerir também um novo tópico para o nosso podcast, para a gente falar em algum outro episódio, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, no arroba e semana que vem estaremos de volta falando sobre um desses assuntos em volta do trabalho remoto. Valeu mais uma vez, galera.
1: Valeu. E a Zoom Valeu, aí, Matheus
3: com o Taife.
1: Valeu. Valeu. Tá dando tchau pra Valeu. você Valeu. mesmo? É o cara que fala em terceira pessoa, né?
3: Semana
2: que vem tem mais. Valeu.